0: 先经如伐大树，须先从两旁斫削，则大树自出。崇祯元年七月十四，袁崇焕奉诏入宫，在紫禁城平台与皇上终于见面。这一年，袁崇焕四十四岁，朱由检只有十八岁。我们再看皇太极，他三十六岁。崇祯登基刚满一年，皇太极登位已满三年。崇祯对袁都师寄予厚望，所奏皆准，竭尽所能让袁崇焕再为大明立下新功。袁都师非常感动，更是知无不言，言无不成。说出了五年复辽的豪言壮语。我个人认为，五年复辽不见得是袁崇焕给皇上的安慰剂，而是经过自己的深思熟虑提出的可靠计划。年轻的崇祯更是深信不疑，仿佛为风雨飘摇的大明王朝。找到了一剂救命良药，他赐给袁崇焕尚方宝剑，并表示，只要你说的，只要辽东需要的，朕都全力支持。于是，带着皇帝的深深期许，袁崇焕踏上征程，直奔山海关，走马上任。没想到刚走到一半，消息传来，宁远兵变。上次咱们讲了，袁崇焕从辽东巡抚任上愤然辞职之后啊，辽东大局就由阉党的王之臣来主持。后来天启病逝，崇祯登基，魏忠贤及阉党的末日来临了。王之臣虽远在辽东，但自知无法幸免，于是无心正事。到他走人的这段时间里，辽东基本上他不怎么管，致使贪腐横行，天灾人祸层出不穷。再加上大明财政紧张，辽东军费已经拖欠好久了。辽东的军队已经四个月没有发工资了。这样一来，有权的靠贪污弄钱，没权的胆子大的想办法弄钱，没权又老实的只能忍着没钱，最后连老实人都受不了了，兵变一触即发。辽东巡抚毕自肃几次上书朝廷催饷，陈述利害。毕自肃的哥哥毕自言又时任户部尚书，管钱的。按说这于公于私都应该顺利给钱，但朝廷却一分没给，看来是真的没钱呢。既然不给，大伙儿一商量，那就抢吧，那就。于是七月二十五，宁远。爆发了兵变，乱兵攻占了巡抚衙门，毕巡抚被捆成了粽子。乱兵翻遍了衙门，也没找到一分钱，于是转而殴打毕巡抚，问他钱藏哪儿了。兵被副使郭广看不下去了，求大伙饶了毕巡抚吧。乱兵说饶了他不难，拿钱赎人。就这样，兵变成了绑票。郭广先是东拼西凑。凑了两万两银子，大伙儿一看不行啊，你打个要饭的呢，没办法，政府出面担保，还保证给利息，向当地的商人百姓又借钱，一共凑了五万两，乱兵这才勉强散去，放了人质，但要求剩下的尽快补齐，否则还闹还抓人。毕自肃死里逃生。可一琢磨，朝廷是真没钱，辽东也没钱，剩下的军饷我哪儿弄去啊？弄不来，还得要我的命。何况现在又欠了老百姓好几万两银子，再加利息，我拿什么还？你把我扒皮抽筋，杂吧杂吧卖了，我也凑不出钱来啊！哎，左右都是死路一条啊！想来想去。毕自肃是真想不开了，给朝廷写了封认罪书，说自己无能没本事，酿成今日大错，全是我的责任的。其实这不是奏书，而是遗书，因为写完，毕巡抚就自杀身亡。挺好一个清官，做事也很认真，有能力，却活活的。被大明朝的困局逼死，十分可惜呀、啊。其实不光毕自肃，包括袁崇焕自己，还有后来的孙传庭、卢象升等等这些文武兼备、能臣名将，甚至崇祯皇帝，也都为大明殉葬，因为大明的体制出现了严重问题，如果不进行体制改革。只有死路一条，但以当时人们的思维方式和认知水平，是不知道应该如何进行改革的，所以就只能全部归咎于吏治腐败。这个道理就连取而代之的清王朝也不懂。你们看，晚清面对帝国主义列强是一败再败，名臣名将。无法力挽狂澜，甚至西方先进的火炮战舰也成为大清的陪葬品。亚洲第一、世界第六的北洋水师一战全军覆没。这些和明末虽表现形式不一样，但本质是何其相似乃尔啊！由此，我们纵观中国历史，汉、唐、宋、元、明、清。总是朝代更迭，王朝兴衰犹如一个公式，印证了那句名言：啊，历史总是惊人的相似。究其根源，就是朝代虽变，但体制未变，还是一家天下，专制集权。姓刘的走了，姓李的来了；姓李的走了，姓赵的来了；汉族打败了，其他民族来了，仅此而已。但从另一方面讲，每到王朝末世，面对不可逆的灭亡，虽然所有的力挽狂澜注定以失败告终，但展现给世人的精神却令人敬佩。我想，正是由于这些感人至深的人和事，也正是由于这种挺身而出、敢于担当、不计生死。当仁不让的可贵精神不绝于书，才使我们中华文明虽历经坎坷，但延绵不断，屹立至今呢。现在我们讲的袁崇焕，就是他们之中的一员。当别人都怕去辽东，他却单骑出关；当努尔哈赤大军压境，他却独卧孤城。当受到排挤，愤然辞职；但面对国家召唤，他又远赴辽东，扶大厦之将倾。所以，不管结果如何，仅凭这一点，我也敬佩袁都师一辈子。袁崇焕。八月初六抵达山海关，面对宁远兵变，他没有停留，第二天就单骑出关，不带随从，飞驰宁远。堂堂二品都师，正部级的干部，如此一心为公、不计生死，难能可贵。到了宁远，他没有去官署衙门，而是直奔兵营，深入虎穴。他之所以这么做，是因为宁远是袁崇焕一手营建的，在这儿他待的时间最长，更是在这儿他带领大伙立下不是战功。现在兵营的士兵基本都跟过他，没跟过他也听过他。一个强有力、能打胜仗、赏罚分明的将领，一个拥有极高威望的统帅。他一出现，谁还不服？谁还敢闹事儿？当然，也正是因为如此，历代王朝对于带兵的将领啊都很防范，甚至被杀。袁崇焕利用自己的威望镇住了哗变士兵，告诉大家：“我回来了，之前的规矩你们都知道，不守规矩。”会怎么样？你们也知道，你们的所作所为不仅我知道，朝廷和圣上也都知道了。但圣上并没有责怪你们，因为情有可原。大家相信我的话，先各自回营，我会妥善处理此事，一定给大家一个交代。袁都师这么一说，谁要还闹，那就是作了。于是各自回营，等候处理结果。刚刚安抚下去，袁崇焕迅速找来兵备副使郭广，详细了解兵变的来龙去脉和过程情况，制定了平乱计划。他是怎么做的呢？常见的做法是依法惩处。袁崇焕真要这么做，那可要大开杀戒。不仅平不了乱，反而会逼反宁远守军，可能连自己的命都扔到这儿了。最好的结果是叛乱士兵压着他投靠皇太极领赏，所以依法惩处肯定不行。那有听众说了，那就应该区别对待，首恶必办。哎，您只说对了一半儿，区别对待没错，但首恶小办。怎么小办呢？袁崇焕把带头闹事儿的杨正朝、张思顺抓来，说：“本来啊，你们俩是首恶，应该杀头。但现在给你们俩机会，把你们骨干成员交代清楚了，免你俩一死。”这二人一听，为了活命，就说：“吧，本来兵变就是要钱，为了生活，别钱没要着，脑袋再丢了。”于是二人将此次兵变的领导小组成员一一说出，无一遗,遗漏。袁都师命令按名单抓人，除了跑了的几个，一共抓了十五个。郭广挨个对名单验明正身，然后袁大人下令斩首示众。这十五个人都认罪伏法。哎，那为什么最先挑头的不杀呢？因为如果呀。首恶必败，胁从宽大，虽然也能迅速稳定局势，但以后还有兵变发生的可能性。有不怕死的站出来挑个头，还会有人响应，因为成了大家有好处，败了杀你挑头的我没事儿，不赔本啊。现在袁都师正好反着处理，宽大处理首恶。让首恶出卖跟着他干的次恶来换命，然后杀次恶示众。这样一来，今后谁还敢参与兵变？你打个比方，你说，哎，我觉得这仗没法打了，咱们兵变吧？你拉了弟兄跟我干，怎么样？人家说了，不怎么样，我才不干呢！一旦兵变失败，你没事，我死，这不是害我呢吗？你呀，找别人吧，谁爱跟着你干谁干，反正我不干。所以袁都师这种做法，等于让任何人都不敢再参与兵变，谁在底下搞串联煽动也没用了。那么首恶杨正朝、张思顺对他们的处理是发到前锋营，将功赎罪。杀完了次恶，袁都师下令各营将士放心，参与兵变的。就杀他们，别人概不追究。大家一听，都放心了。然后齐集广武营，与袁都师歃血为盟，上下一心，同甘共苦，绝不秋后算账。做完了这些，袁都师开始追究这次兵变的管理层的责任。中军吴国奇。知情不报，纵容兵变，负主要责任，斩首；其他负有次要责任的将领罢职。这其中就有日后胖揍李自成的左良玉。贪污和打骂体罚士兵的官员，该处理的处理，该降职的降职，绝不姑息养奸，大溃军心。那么这次兵变发展快，波及广。史书说“十三营俱动”，就是宁远基本都乱，但唯独都司祖大乐所率一营人马没有参与。祖大乐是名将祖大寿的堂弟，原都师对祖营大加奖赏，随后飞马奏书上报朝廷，详细陈述兵变的起因和处理结果。崇祯表示同意，袁崇焕干净利索、漂亮迅速地平息了这场兵变，稳定了辽东局势。他的做法有的是遵循常理，有的是超出常规。比如首恶宽大处理，次恶严惩不贷，说明袁都师有能力、有担当、有想法、有勇气，是。四有统帅，但是五年复辽，仅靠四有是不够的，还要有第五有，那就是有钱。没钱，四有也起不了太大作用。事实上，宁远兵变刚结束一个多月，十月初一，锦州守军也发生哗变，袁都师依然很迅速的解决，然后回到山海关。他深知这次兵变跟宁远上次的起因一样，就是拖欠军饷、军心涣散、官员贪腐横行，辽东的经济生产濒临崩溃，民不聊生啊。于是，他一方面下大力气整顿军队、整风肃纪、捋清捋顺各个方面的工作，发展经济。力求使辽东尽快恢复正常的秩序。另一方面，袁崇焕赶快向朝廷要钱，要多少？八十万两白银。他认为有圣上之前的保证，军饷一定能要下来。事实上，崇祯也真爽快，马上批示户部给钱。户部尚书毕自言一看，就俩字没钱。好家伙，八十万两白银呐、啊！我给大家做一个数量参考吧，以崇祯五年的米价为参考，江南一带崇祯五年一担米差不多卖一两银子，一担就那石头的石啊，独担一担等于现在的一百八十四斤，八十万两白银差不多能买。一亿四千七百二十万斤米，二零一九年五月四日，中国米价是五块三毛六，买一亿四千七百二十万斤米的话，等于是七亿八千八百九十九万两千块人民币。袁崇焕一张嘴要将近八个亿的军饷啊，户部尚书毕字严真拿不出来。当时明朝。财政收入每年不过三百到五百万两白银，光辽东军费就干出去八十万两，大明朝还过不过了？还有其他军事费用需要支出呢，还有其他地方也需要军饷呢。明朝财政紧张，入不敷出，从万历朝就开始了，加上连年用兵，天灾不断。明朝税收主要来源就是农业税，再加税你能加多少？一亩地就只能产这么多粮食，加多了老百姓无法生存，只能起义。所以明朝才外有后金折腾，内有饥民起义，政府又拿不出钱来解决问题，所以财政危机也是明朝灭亡的一个重要原因之一。很好理解吗？一个公司没有钱肯定要破产，何况一个王朝、一个国家呢？但崇祯现在顾不了许多了，再不给钱，辽东就炸窝了。让毕自言别废话，赶紧给钱。毕尚书说来说去还是俩字没钱。亲弟弟要钱我都没给，最后上轿死了。你袁崇焕一要我就给，凭什么？最后，崇祯好说歹说，打了个折，给了三十万两白银，那也行了不少了。袁都师已然很欣慰，他清楚大明现在财政的情况，一下给这么多，真是说明皇帝这回对他是真心寄予厚望。而且袁崇焕认定，既然皇帝这边没问题，我就应该甩开膀子干。只要对五年复辽有利，我就放心大胆的去做。皇帝是我最大的靠山。事实证明，袁都师真是这么想的，他也真是这么做的，所以最后就悲剧了。有了钱了，军心稳了，辽东开始恢复了，各项工作也不如正轨了。袁大人就开始为五年复辽布局了。怎么布局呢？简而言之。就是以袁都师为核心，力求高效顺畅。首先，辽东巡抚毕自肃死了，为了空了。袁崇焕请示崇祯说：“您就别派人了，空着就空着吧。”崇祯准了。袁崇焕一看，陛下真给面子，于是再次上书说：“我管着登莱二州的军务，职权上。”和登来巡抚有很多啊交叉，容易扯皮。更何况登来本身就是为恢复辽东服务的，是辽东大局的一部分，干脆也别设巡抚了，直接听命于我得了。崇祯还是准奏，这下好，辽东和登来没巡抚了，袁崇焕名副其实的成了封疆大吏。一个好汉三个帮，袁都师也需要几个得力助手。于是他又上书皇帝，说为了方便调遣，请把赵帅教、何可刚、祖大寿三人提一把任用。崇祯依然准奏。现在是钱有了，权有了，人也有了，蓟辽之内无人能与袁都师抗衡了。哎。不对，还真有一个，谁？东江镇的毛文龙。按照袁都师的职权范围，东江镇也在其管辖之内。袁大人大刀阔斧地对辽东、登莱等地进行调整部署，东江镇自然也要动，而且要大。之前在第二十三回京府不和里，我讲过了毛文龙是怎么发迹的，东江镇是什么状态，毛文龙又是什么心思，在此我就不重复了，各位可以再去听听，反正是饱受争议。东江镇在牵制后金方面确实具有极大的战略作用，而东江总兵毛文龙又被朝廷寄予厚望。升官加爵，手中握有不小权力，又远离朝廷管辖，自由度和灵活度又很大，于是毛总兵就开始考虑自己的事情多了，经营自己的小世界。他发现东江镇是交通要地，搞经济不错，于是利用优越的交通条件，招商引资。走私船都从他这儿经过，不管是去后金，还是去大明，甚至去朝鲜，凭他的关系都能保证你安全通过。当然要收取费用。这样一来，生意做大了，就不想玩命了。他的方针，我总结就是：仗要打，命要保，生意更要做。不打仗不行啊！朝廷让他牵制后金。不打仗发挥不了作用，东征阵就撤了，总兵也别当了。而当年宁远大战，毛文龙坐视不管，没有及时出兵袭扰其后方，使后金首尾不能兼顾，以减轻宁远压力。朝廷质疑毛文龙之声甚嚣尘上，天启皇帝都下旨对他进行斥责，说这个牵制安在，就是你的作用在哪儿呢？我没瞧见呀。当时就差点把东江给撤了，毛文龙吓得够呛，赶紧上书辩解，死说活说，别撤东江，别把我调到别的地方去。说实在，其实毛总兵也挺难的，你想，就凭他那点地方，那点人马，能守住就不错了，时不时再骚扰一下后金，都属于超常发挥了。你让他收复失地。来个像样的战功，对他要求那么高，真是有点难为他们。所以，为了保住地盘和地位，毛文龙不惜杀粮冒功，谎报战功。每次袭扰后金都见好就收，点到为止，哪怕多饶你几次，目的就是别伤元气，保存实力。一来让后金忌惮，二来。让朝廷对他没辙，不敢轻易动自己。皇太极登位以后啊，特别想除去毛文龙这个心腹大患，因为虽然他造不成实质上的伤害，但只要他存在，你就得牵扯精力，你就得留一只眼，无法全力的对付大明。天从元年，也是天启七年正月，皇太极命阿敏。闪击朝鲜，顺便还打了一把毛文龙，攻占了东江镇的铁山、一州两处路上的根据地。毛文龙根本打不过，只能退守海上的皮岛。这对毛文龙损失太大，因为铁山、一州是东江镇的屯田区，在朝鲜境内，是天启二年。建立东江镇的时候，向朝鲜租界，本来很安全，没想到后金打到朝鲜了，还把东江镇的粮仓给占了。毛文龙困守不倒，朝鲜也被后金打服了，不敢再给毛文龙支持，所以此时东江毛祖兵已经毫无力量牵制后金了，没啥军事行动。皇太极在攻宁紧的时候，你也找不到毛总兵的身影。袁都师眼里不柔沙子，他绝不允许毛文龙在他的眼皮子底下混日子不出力。而根据资料显示，毛文龙这些年不仅军事上乏善可陈，谎报战功，还骄横跋扈，连年轻的崇祯他都不怎么放在眼里。军饷账目也不清，问题很大。最要命的是，有情报说毛宗兵和皇太极有来往，打算投敌叛国。袁崇焕思来想去，对毛文龙就动了杀机。